0: Всем доброго дня! Студия Наталья Троицкая рада всех приветствовать, друзья мои. Медицинский форум открывается. Сразу координатор, потом тема. Итак, смс-портал э работает. Присылайте смс на номер плюс 7 925 888 88, -88 -8. Телеграм для сообщений говорит МСК. Вот прямой эфир 84957373948. Телеграм-канал Радио Говорит о Москва. Ютуб-канал говорит Москва. Обязательно подписывайтесь. Ну что, друзья мои, о чем мы сегодня поговорим? О головной боли. Ну, хоть раз в жизни кто-то то ей страдал но, к сожалению большинство страдают ей постоянно практически ну не ежедневно но еженедельно и что то пытаются с этим сделать ну кстати головная боль головная боль вроде такое состояние ну и что выпили таблетку и прошло но, друзья мои, есть разные виды головной боли и не только. Есть действительно какие-то заболевания, которые головной болью и показывают. Это такой ну, серьезный такой симптом. Что, ну, как бы, давайте обратить внимание, пожалуйста. Вот голова заболела, болит и болит, болит и болит. Конечно, про это отдельная тема, но она будет сегодня. Но стоит обратить на себя внимание не только заглушать головную боль, а правильно ее лечить. Так вот, мы сегодня поговорим с нашим гостем на связи с нашей студией, заместитель главного врача городской клинической больницы номер 29 имени Баумана, врач-невролог высшей категории, обладатель звания московский врач Татьяна Викторовна. Вон, Татьяна Викторовна, здравствуйте. Здравствуйте. Татьяна Викторовна, с основой пойдем, с самого главного, самого простого и, как казалось бы, всем понятно что вообще такое головная боль?
1: Головная боль – это, как Вы правильно сказали, уже наиболее такой частый симптом. И у многих он бывает, встречается. И, в принципе, если встречается в нашей повседневной жизни и носит эпизодический характер, купируется иногда просто сам по себе, иногда приемом препарата, какого-то сам простого анальгетика, просто отдыхом. И поэтому почему-то так закрепилось у многих, что головная боль не носит, э, такой, э, носит видимо, эпизодический характер, купируется сама, не за заболевания, поэтому можно как-то и не обращать на это внимания, где-то 50% пациентов они занимаются самолечением. А, хотя, значит, если головная боль все таки приобрела другой характер или она приобрела сильный характер, какой-то боли, то это, конечно же, или она частая, или она длительная, то, конечно же, необходимо обратиться к специалисту для того, чтобы выяснить причину. И по характеру головные боли бывают первичные и вторичные. Первичные – это головные боли, которые возникают вследствие поражения самих структур. Например, это наиболее частая головная боль напряжения, вторая по частоте – это мигрень, и есть такая кластерная пучковая головная боль. Первичным головным мы относятся также такие ситуативные головные боли, которые возникают при кашле, периодической нагрузке. Носят эпизодический характер доброкачественные, купируются сами пациенты, уже могут понять, чем они спровоцированы, не требуют какого-то специального лечения. И есть группа заболеваний фатаичных, которые приводят да, к головным болям. Это во-первых, все сосудистые заболевания головного мозга, кровоизлияние в головной мозг, аневризмы, опухоли головного мозга, инфекционные заболевания, менингиты, энцефалиты, даже общие соматические заболевания, как сахарный диабет, тоже нарушают метаболические функции головного мозга и тоже вызывает головную боль. Поэтому, конечно же, обязательно необходимо головную боль обратиться к специалисту и обследовать, что же это такое, да, к чему и почему это приводит.
0: Не игнорировать, в общем. Не а то пройдет, да ничего страшного. Да, Кто-то уже да. годами на анальгетиках сидит, а потом что-то несерьезное выясняется. Вот, кстати, вот, а, а вот почему возникает головная боль? Вот этот механизм понятен уже известен потому что ну вот вы сказали головная боль напряжение мигр да, это... вот
1: наиболее часто например головная боль напряжение четырех людей у троих в жизни обязательно она встречается если взять любую популяцию да, то у троих людей будет это головное боль напряжение возникает механизм ее тот что у нас значит напрягаются мышцы скальпа это лобная, затылочные это мышцы шейного отдела позвоночника. Напря... Напряжение вот этот тонус этих мышц вызывает головные боли, причем они очень характерны по клинической картине, это стягивающая как это, двусторонняя головная боль, она средней или легкой интенсивности, это стягивающие боли по типу обруча или чепчика. И, значит, как следует из названия, понятно, возникает. они часто, очень часто причина бывает, когда человек начинает плохо видеть и носит очки. То есть мы напрягаем вот эти мышцы, мимические мышцы скальпа, и от постоянного напряжения или какой-то дедлайн на работе, когда мы в одной позе что-то делаем, или мы эмоционально напряжены, или внутреннее какое-то у нас страдание, да, когда мы не напрягаемся. Вот это вызывает спазм именно мышц этой области поэтому носит она характер эпизодический да, когда какая-то острая ситуация может приобрести хронический характер и в зависимости от этого, конечно, уже необходимо лечение. А, как правило, если это эпизодическая боль, достаточно принимать миорелаксанты, и здесь, естественно, поведенческая да, реакция. Во-первых, обратиться к врачу, потому что нужно понять этот характер боли. А, один раз а, такая боль может пройти, человек, как правило, принимает ну, обезболивающий препарат, uh -huh. не она проходит. Если же состояние длительное, вы не убираете причину этого, то, конечно же, эта боль может перейти в хроническую головную боль, напряжение, которое лечится уже абсолютно другими препаратами, это и противовоспалительные препараты, и профилактические, нужно, конечно, уже там идет группа антидепрессантов.
0: Угу. Вот мы под причиной говорили, как вот, собственно, проявляется это главное боль напряжение. К какому врачу нужно идти? И вообще, с чего на... Ну как не то чтобы начать. Любая. Как... Любая. Угу. Да. Как Если вот часто? Боль, это невролог, да. да, Татьяна Викторовна, да. скажите, пожалуйста, а вот как часто, например, норма головной боли у взрослого человека? Один раз в неделю, один раз в месяц, либо вот ну все чаще-чаще стала головная боль происходить вообще в жизни человека болит и болит, болит и болит. Вот Значит, как... да. Я
1: хочу сказать, что боль это вообще не норма. А, абсолютно. Поэтому если у человека болит голова, мы просто можем сказать о степени интенсивности. Ага, да? Да. Что есть, допустим, Как определить? Есть степень э э э э боли. Когда говоришь человеку определить от 1 до 10, да, 10 это самое больше, 0 это самое меньше. Но боли не должно быть, когда вы рассказываете, что у вас болит голова постоянно, это не норма уже, это уже то, что нужно обратиться к врачу. Угу. Потому что если у человека постоянно болит голова, вообще любая боль это сигнал в организме о том, что ненормально. Организм функционирует ненормально. Головная боль как признак, да, может это как... Красный сигнал, что-то ненормально. Но бывает, можно причину найти. Ты сильно перезанимался, ты, у тебя какие-то погодные условия, да, ты слишком жарко, ты обезвожен. То есть ты четко видишь какую-то причину. Если ты живешь в обыкновенной жизни, в повседневной жизни, у тебя возникает головная боль. Она может быть не вот эта головная боль напряжения, про которую мы говорим, да. она же не сильно, она же по интенсивности не сильная в том-то и дело. Она стягивающая головная боль по типу обруча. Вот стягивающая или чепчика, которая в течение дня может, интенсивность ее может быть пропадать до, когда вы напрягаетесь, она может усиливаться. Но она есть. Просто причины этого напряжения, или это психоэмоциональное напряжение, или это действительно физическое переутомление, или же это напряжение, а мы с глаз, да, когда мы пытаемся сфокусироваться и не надеваем очки, то есть это какая-то причина этому. Поэтому если болит голова, даже не сильно, но она болит длительно, то, конечно же, нужно обращаться к врачу. Потому что очень часто, допустим, какие-то инфекционные заболевания, метаболические нарушения, как сахарный диабет, например, когда страдает совсем другой да, орган. Да. Но головная боль может идти фоном, она будет не сильная, но она будет. Потому что в любом случае кровоснабжение нарушается, гипоксия возникает. Вот. Поэтому такого нет понятия. Вообще здоровый mm -hmm. человек, здоровый организм, он очень адаптогенен, скажем так, и поэтому какие-то даже внешние факторы организм, он справляется. Если есть, если есть вообще любая боль в организме, то это признак неблагополучия.
0: Вот так вот, друзья мои. А, кстати, вот дети, они же тоже головной болью страдают периодически. Но там это уже серьезная проблема получается. Это надо к детскому неврологу идти. Потому что, как правило, все таки это уже студенчество начинает вот боль боли напряжение страдать перед сессией или во время. Правильно?
1: Конечно, конечно, могут быть. Но вот я же говорю, и на работе может быть такой период. То есть это может быть эпизодическое. Какой-то период времени человек уже ретроспективно понимает. Ага, вот мне была сессия, или мы там готовились... Это же напряжение и эмоциональное, и физическое, да, когда ты начинаешь, но потом отдохнул, тот же самый, ну, даже как и ребенок, который отдохнул, выспался, и, в принципе, это все может проходить. Тут еще вопрос в том, что если, конечно же, какое-то страдание есть в организме изначально, Люди с сосудистыми заболеваниями, люди, у которых изначально черепно-мозговые травмы были, у детей часто бывают перинатальные травмы. Если этот фон уже есть, то, конечно же, какие-то триггеры, как погодные условия, недосып, вовремя не поел, вовремя не выспался, то время, которое необходимо до сна, то это будет провокатором, конечно, головной боли. Тут всегда изначально нужно знать, если есть головные боли, надо поискать причины, да, и все-таки выяснить причины, почему это происходит.
0: Татьяна Викторовна, а вот все-таки как понять эти причины, то есть как диагностируют головную боль и вообще понять, какую головную боль? Как... Вот, смотрите, да.
1: вот мы про головную боль напряжение поговорили. Это характерно, это характерная двусторонняя средней интенсивности не выше головная боль затем есть головная боль, вот вторая, да, да. частоте встречаемся, это мигрень. Ох. При мигрении тоже очень часто, мы просто привыкли мигрень называть всю головную боль, при мигрене тоже очень, очень характерный клиническая картина. Это приступообразная головная боль, сильная по интенсивности, что человек не может в это время продолжать свою трудовую деятельность. То есть если это ребенок, он не может учиться, если это человек, он не может работать. Как правило, сопровождается она тошнотой, рвотой, светобоязнью и я, этот, эм, звуки да, громкие. Поэтому, как правило, это человек, который в темной комнате, ему нужно лечь и, если возможно, поспать. Приступ длится от 4 до 72 часов, вот это дифференциальная диагностика, то есть разговаривая с пациентом, почему я говорю, нужно пойти к неврологу, да, на основании только клинической картины очень характерные есть признаки, да, как эта головная боль себя ведет. Потом, для мигрени характерно это генетическое заболевание. То есть, если в роду есть мигрень, то она, как правило, передается всем последующим поколениям. Эх. Женщины болеют чаще. У мигрени есть триггеры, да, такие провокаторы, которые обязательно... Такие, как гормональные. Вот иногда человек болеет мигренией, а потом приступы усиливаются. Почему? Потому что что-то меняется ага, в гормональном фоне. Или при беременности. Причем замечается, при беременности гормональный фон меняется, иногда приступы уменьшаются, иногда наоборот усиливаются. А в середине месячных, перед месячными. То есть это однозначно гормонально связанное нарушение. Так же, как и продукты, которые доказано уже, алкоголь, шоколад, кофе, цитрусовые вызывают приступ мигрени тоже. То есть вот именно сбор жалоб, анамнеза, клинической картины можно уже поставить диагноз пациенту. Так, ставится клинические. Все дополнительные методы исследования при головных болях делаются только для того, что если головной боли добавляется еще какой-то симптом. Например? Прологически. Например, есть глазодвигательные нарушения да, у человека. Или, например, у пациента есть слабость в конечностях. Или у пациента ригидность мышц затылка, это менингиальные симптомы кровоизлияния. Или температура тела очень высокая, что говорит об инфекционном процессе. То есть, если это только головная боль, то тогда мы… А если плюс какой-то еще симптом неврологический, то тогда, конечно же, нужно смотреть дальше. Также, допустим, вот, головная боль при кровоизлиянии в головной мозг да или при, при кровоизлиянии, это головной мозг на закрытой черепной коробке. Какой-то дополнительный объем вызывает распирающие головные боли всего, да, всей головы. Uh -huh. Тоже по-другому будет. Он может и сопровождаться нарушением сознания. При эмигрении головная боль, как правило, это гемикран называется. Это пол головы. Как правило, и мало того, это повторяющиеся приступы. Мало того, сторона обязательно меняется правая и левая. И очень характерные то есть признаки при мигрении и при какой-то другой патологии. То есть если это вторичная головная боль, то она всегда будет сопровождаться плюс какой-то еще симптом. Неврологический или инфекционный общий, или какой-то соматический. При артериальной гипертензии, когда повышается давление, да, и повышается тоже мучительное давление, точно так же будет головная боль, она будет распирающая, шумом в ушах сопровождаться.
0: Вот, да. вот, что у вас... А, кстати, вот, мигрень же, она бывает с аурой и без ауры. Да, вот, мигрень да. бывает
1: простая, когда возникает просто сам по себе приступ. Причем приступ при мигрене тоже характерный. Там первые, первые ну, часы происходит спазм сосудов, потому что вырабатывается этот нейромедиатор серотонин. И он вызывает вазоконстрикцию. Поэтому при мигрении, если люди знают ее, эту боль нельзя терпеть. Да? Некоторые, потому что, может, она пройдет головная боль. При мигрении приступы эти знают пациенты, эту боль лучше не терпеть, если попасть в этот первую, первую фазу, когда можно попробовать анальгетиками, она купируется быстрее. А во вторую фазу просто примигрения происходит ваздилетация, когда сосуды расширяются, да, и там вокруг формируется даже местный отек. Поэтому, значит. Э Uh -huh. а, поэтому, поэтому вот такой вот механизм характерный есть, и про что мы говорили.
0: <с Make a difference> да, Татьяна Викторовна, просто вот как раз вот про эту вот мигрень, почему? Потому что в свое время у меня была очень сильная мигрень как а, раз. Ауре,
1: да, извините, Наталья, да. извините, я да. просто начал говорить. И вот э, иногда, это, это просто сам приступ, а бывает с аурой, чаще всего это глазная аура, которая возникает, э, значит, зигзаги, какие-то фотоспышки, иногда выпадение поле, полей зрения, когда не видишь с одной стороны, да, абсолютно ничего, иногда бывает э, э, афатическая ауры это когда нарушение речи происходит, невозможно ничего сказать. Иногда бывает, это более редкие формы, гемиплегическая, когда возникает парализация как, на противоположной стороне от головной боли. Значит, вот эти, конечно, да, формы мигрения они требуют госпитализации, потому что тут отдифференцировать инсульт это, да, да. головную болю или же это мигрень, очень невозможно, пока не сделаешь какую-то нейровизуализацию, пока не, не сделаешь МРТ головного мозга.
0: Вот это да. А все таки а, вот так вот, если постоянно головные боли либо мигрень в жизни присутствует человека, угу. но переживает, КТМР то на всякий случай стоит сделать хоть раз в жизни, либо не надо? Надо лишний раз облучаться все таки
1: Значит, вот вы знаете, если пойти к неврологу угу. и рассказать ему, потому что когда приходит пациент, он говорит, у меня головная боль. И вот ему головная боль и все. То есть вы видите, сколько нужно спросить. Во-первых, когда появилась, если это все таки мигрень, то это, как правило, уже с начала месячных у девочки по эти головные боли появляются. То есть, во-первых, ее возникновение, ее интенсивность, и продолжительность, какие препараты купируют, чем сопровождается. Вот ответив на эти вопросы, когда она усилилась, чем провоцируется, уже можно поставить первоначальный диагноз. И если он укладывается в клиническую картину головных болей напряжения, Делать исследования эти смысла нету никакого, uh -huh. потому что есть много очень заболеваний, которыми вы, допустим, уже как рентгенологическая находка, какие-то исследования, которые начинает потом человек дальше то обследовать, и ничего это и не беспокоит. Ну, то есть, лишнего делать абсолютно
0: не надо, ничего. Вот так вот. А то мы любим жизнь, тем более... Кстати, вот коронавирусная а... инфекция, после коронавирусной инфекции у многих же как раз мигрени дебю... дебютировали вот, или вот, головные вот, боли вот да, эти. Мы
1: просто всю головную боль называем мигрень. Ага. А все таки мигрень – это... А, так, это характерное заболевание, оно выделено в отдельную форму, и а, это не вся головная боль мигрень. Это генетический дефект, который возникает, который имеет картину характерную, и не вся головная боль это мигрень. В том-то и дело, мало того, мигрень купируется определенными препаратами специфическими. И да, поэтому нельзя назвать всю головную боль мигрень. И при коронавирусной инфекции там не мигрень, там не мигреноподобные боли, там не полголовы болит так, что ты не можешь ничего делать. При мигрене, просто я хочу сказать, работоспособность именно нарушается. То есть человек во время приступа мигрения настолько сильная, он ничего делать не может. И в среднем, вот даже если у человека два приступа в месяц, два приступа в месяц э, это, мигренозных, на протяжении жизни он теряет два года своей жизни, то есть он в это время не, не может ничего делать. Это очень социально нарушающее заболевание. А при коронавирусной инфекции, в принципе, как и у любого, после любого как и любое инфекционное заболевание, там, вирусное оно или бактериальное, оно в принципе, специфического никакого не имеет значения. Мало того, чаще бывает, что более отсроченный характер через месяц возникает, и они такие имеют тоже типа головных болей напряжения, неслабой интенсивности, средние интенсивности, не выраженной интенсивности, и все-таки очень часто связаны с каким-то эмоциональным еще окрасом, страх за свое состояние, то есть там такого специфического никаких характерных изменений нету.
0: То есть успокоиться и какие-то, может быть, успокаивающие да, препараты, попринимать, и пройдет она. Конечно,
1: конечно, да. Просто надо лечить основное заболевание, и вообще само по себе заболевание, любая вирусная инфекция, да, оно очень долго имеет у некоторых, у некоторых, там, ну, вот при этом заболеваний еще почаще какой-то такой хвост инфекционный, грубо говоря, который выражается в таком астеническом состоянии, да, потому что не просто же голова болит у людей, общее состояние страдает, общая какая-то слабость. Да и вот. снижение какой-то работоспособности, на фоне которого есть головная боль, при которой человек может работать, но она его, его беспокоит. А, кстати,
0: вот головной боль вот, терпеть можно, либо не стоит. Вообще, в принципе, любую. Мы сейчас мигрень, понятно, тут уже терпеть не будешь, потому что я сама на себе прошла вот эту школу мигрини это кошмар. И я вызывала угу. скорую, потому что эти, да. такие боли, это, это даже это... Роды, рядом роды не стоят. Извините, да. мужчины, конечно, нас не поймут, но женщина, кто Работа. рожал, прекрасно это понимает.
1: Работа, способность это нарушает. Угу. Но, значит, надо сказать, что в лечении мигрени, что тут надо понимать, что есть препараты, которые купируют именно приступ мигрени, это препараты группы трептанов плохо то, что их часто нельзя принимать, и есть, и, да, заболевания осложнения, но, в принципе, неплохой эффект. Тут надо, чтобы люди не злоупотребляли, не начали злоупотреблять анальгетиками, потому что есть такой, такая вторичная головная боль, называется она обузусная. Это головная боль, которая возникает на фоне злоупотребления именно анальгетическими препаратами.
0: М -м, да вы что? Я вот да. это вот не знала на да. самом деле. Значит, если,
1: да, вот люди принимающие, она возникает. И, к сожалению, лечение вот такой вот обудостной головной боли полностью отказ от этого препарата, да. И, естественно, это вызывает боли, которые возобновляются. И там тоже нужно подход специальный, есть протоколы лечения вот такой вот боли. Поэтому надо обращаться к врачу. Сейчас вот есть методы главное. диагностики и методы лечения, и, в принципе, очень характерные симптомы.
0: Угу. Тут вопрос от слушателя: Какие антидепрессанты провоцируют мигрень? Подскажите, пожалуйста. Ну,
1: Я хочу сказать, да. что при лечении любой хронической боли, не только головной, применяют антидепрессанты, потому что они обладают, во-первых, сами по себе, а, обезболивающим эффектом. Ну, и они активируют свои ноноцептивные ну, системы, которые а, противоболевые. Поэтому у антидепрессантов нету такого.
0: Угу. И, а может быть, нет... кто-то столкнулся, либо это уже... Ну, это
1: может быть индивидуальная реакция, да, какая-то, может быть индивидуальная. Потом я еще хочу сказать, что все-таки антидепрессанты это препарат, который не сам себе не выпишешь, не начнешь принимать. И таких нужно принимать. И у многих, у многих пациентов прием антидепрессантов при головной боли, например, да, вот у меня практике случалась, вызывает некоторое удивление, неприятие, да. Поэтому, конечно же, в лечении вообще любого, любой. Любую головную боль – это поведенческая терапия. То есть надо вообще надо объяснить, что доброкачественный характер, если это первичная головная боль, что очень большая роль играет психоэмоциональное состояние, да? очень имеет большое значение образ жизни, что полноценный сон, физическая активность – это, в принципе, те а, м, механизмы ауторегуляции организма, которые могут помогать. И у, имеет очень большое значение. И Татьяна кто,
0: Викторовна… Ага, прерываю вас, потому что мы сейчас будем слушать новости. После новостей продолжим. Симптомы. Так, бялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс? Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Продолжаем наше общение, дорогие мои друзья. Говорим мы сегодня о головных болях. Что же это такое-то? Что же это? И почему это возникает? В принципе, мы выяснили головное больное напряжение, которое достаточно ну, часто бывает у людей. Поэтому нужно как бы жить без стресса, стараться это сделать хотя бы, но есть главные боли, которые, с которыми просто так не проживешь, и уже тут нужно заниматься лечением. О мы тоже обязательно говорим. Итак, напомню все координаты. СМС плюс 7 925 88 88 948. Телеграм Телеграмм для сообщений говорит "Москва бот Прямой эфир 8495-7373-94-8. Телеграмм, канал, говорит, радио говорит Москва", YouTube канал говорит Москва. Подписывайтесь. И напоминаю, что у нас в гостях на связи с нашей студией заместитель главного врача городской клинической больницы 29 имени Баумана, врач-невролог высшей категории, обладатель звания московский врач Татьяна Викторовна Вон. Татьяна Викторовна, очень много да. чего интересного, полезного мы услышали и узнали. Будет вопрос, конечно, от слушателей, но вот, может, подведем итог такой небольшой мигрени. Мы уже поняли, с чего она начинается, и что она бывает простая, с аурой, и что это генетическое да. заболевание, скажем так, да. что если у бабушки и у мамы мигрень была, извини, друг и подвинься тебе в, по в наследство может, и в подарок. Да. Uh -huh. Так, и понятно, что самое главное, как бы не затягивать... А, кстати, вот мигрени, они же бывают такие... Вот просто я знаю по своим ä, знакомым, да, вот у меня тоже мигрень, и по своим знакомым, у которых мигрени, к сожалению, не один-два uh -huh. раза в месяц, uh -huh. а два раза в неделю. И это, конечно, очень серьезное состояние. Ну как, человек не может работать.
1: Человек не может работать, и если это два раза в неделю, четыре раза получается больше четырех раз да. в месяц, то, конечно же, тут надо уже есть меры профилактики. Uh -huh. Профилактические есть препараты, которые, в принципе, вот, активно применяются. Не могу сказать, что широко, не могу сказать, что давно это вот зарегистрированный в России недавно препарат, но есть препараты, которые они специфические именно. Это антагонисты кальцитонин ген, роскиные пептиды, которые именно и потенциируют мигрень. И, в принципе, эти подкожно подкожные формы препаратов их, их применяют довольно-таки неплохо.
0: Как здорово, даже у нас такое появилось. Да,
1: да, да. То есть. Э -э вот так. я к тому, что в принципе угу. от того, что заболевание не приводит к смерти, оно не заразно и оно в принципе как-то проходит через какое-то время, то люди не обращаются и иногда не знают, да, о методах лечения. Поэтому все-таки у нас не стоит медицина на месте, надо, конечно же, эффективные препараты применять.
0: Угу. Вопрос от слушателя: Постоянно головные боли на протяжении полутора лет, которая сопровождается температура от 37 до 37,4. четырех. Что это может быть? Ну вот э, вопрос есть, но вряд ли уже точнее, кто-то исходил и обследовался.
1: А, ну, во-первых, непонятно, почему температура, да, хотя такая шефебрильная температура, и хочется сказать, все-таки как на температуру. Температура тоже полтора года.
0: Да, ну вот сопровождается именно головная боль сопровождается ну, температурой. В, -то,
1: в самом вопросе, то есть тут надо опять очень тщательно поспрашивать, да, пациента. Все-таки головная боль полтора года, а температура при головной боли. То есть получается человек полтора года ходит с температурой, ну тогда нужно тут в двух направлениях, конечно, обследовать пациента однозначно. А, нарушение терморегуляции, да, 37 37,5, это ненормальная температура а, тела, и за счет чего это? То есть это тоже ненормальный симптом, надо все-таки смотреть. И нарушение терморегуляции, может это центр терморегуляции, то есть надо все-таки обследовать углубленно, неврологически и а, поискать причины инфекционного процесса.
0: Потому что, может быть, какое-то хроническое воспаление у человека идет и идет.
1: Потом, вы знаете, как температуру? насколько часто температуру человек мерит и смотрит, и усиливается ли головная боль при температуре, какой интенсивности. То есть, вот из того, что я рассказала, можно понять, да, пациент приходит и говорит, у меня головная боль. Да. Все она бывает разной, да, по интенсивности, по длительности. Все-таки, если начинать спрашивать, то говорят, нет, не болит. Мало того, интенсивность головной боли может быть утром или к вечеру, или с физическим напряжением больше, да, связано, чем-то провоцируется или нет. И все-таки хочется узнать, учитывая, что есть температура у человека, инфекционный какой-то генез, заболевание исключить, конечно, необходимо. Угу. Очень много у нас заболеваний, которые протекают вот с такой температурой, и надо просто специфических, даже, специфических даже заболеваний.
0: Помните, угу. мы говорили, что как раз головная боль, она обязательно присутствует при, вот среди симптомов да. Конечно. многих заболеваний, и сахарный диабет, и там, гипертония, да. да чего только нет.
1: Ну, просто при инфекционных заболеваниях, токсины, да, которые вырабатываются в процессе жизнедеятельности бактерий или вирусов, они токсические, они не до, не, в организме не должны быть. Они, конечно, токсически действуют на организм, поэтому вызывают страдания, в том числе головную боль. Такое, что человек может вроде бы как работать, да, но она у него постоянно присутствует. Uh -huh. вот или например бывает вегетососудистая дитоитты если молодые люди когда вот такие вегетативные кризы может даже не кризы быть а с повышением температуры с гипер такой иммунной симпатической система и, и как правило тоже сопровождается это внутренней тревогой, с паническими атаками иногда которые тоже сами по себе тоже вызывают головную боль то есть тут может быть следствие или температуры головной боли или головные боли от температуры поэтому конечно же нужно пообследовать.
0: вот именно нужно не забывать часто что... так... извините да. Наталья,
1: да 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 Приходят к врачу, у них не находят никакого заболевания органического, страшного, но ну, объясняют и говорят, что нужно попринимать, допустим, какие-то препараты, может быть, даже успокоительные, но человек не верит, ну, считает,
0: что все-таки нет. И, да, и, и ходит, и ковыряется, копается, все, ковыряется,
1: копается. Да, переживает еще сильнее от этого, да, что ничего не находит, а, наверное, все-таки он болит очень сильно. Поэтому, ну, тут еще такой комплекс. Поэтому есть чем позаниматься, скажем так.
0: Татьяна Викторовна, принимает человек, назначенный препаратом таблетки, не написано, какие месяцы, боль никуда не делась, по-прежнему болит голова.
1: Ну, вот, конечно, трудно мне сказать, какие препараты в течение месяца принимают, потому что а, очень часто, допустим, назначают препараты сосудистые, да, или там а, препараты, которые улучшают мозговое кровообращение да. при головной боли, назначают. Но вы же понимаете, если это мигренозные боли, то никакого эффекта мы ждать и не будем, и не будет эффекта. А, то есть тут сосудистые препараты при мигрении можно в межпреступный период принимать просто как о, снятие гипоксии, да, улучшение кровоснабжения как профилактика но на голов, на на, при, на купирование эпизода головной боли это никакого влияния не будет иметь поэтому если у человека месяц болит голова все таки то вот даже по характеру да, то тогда похоже что все таки головные боль напряжения уже какого то может хронического характера приобрели и там все таки нужно уже
0: другую группу препаратов назначать. А кстати, вот помимо каких-то препаратов, какие-то рефлексотерапии, иглы, укалывания, не знаю, еще а что
1: Очень широко применяют и рефлексотерапии, и магнитотерапии, и физиопроцедуры, которые направлены в то же время на что, допустим, на расслабление мышц скальпа, да? на uh -huh. улучшение кровоснабжения, на общее самочувствие. Пожалуйста. Так же, как общекрепляющие какие-то витамины группы Б, например, они, считают, они являются общекрепляющими вообще на нервную систему действия. Магний. Магний ну, помогает
0: как-то, потому что вот мы как-то. Обсуждали...
1: Он, да. он помогает, это как лучше это, как знаете, просто как повышать свои способности компенсаторные, да, чтобы быстрее восстанавливаться.
0: Так что вот так, много чего не знаем, и только изучать, изучать, и изучать. Просто по поводу препаратов. Мы с вами в прошлый раз тоже говорили, Татьяна Викторовна, у нас же сейчас просто не то, что век бат но очень любит горстями разные витамины принимать, и Д, и цинк, и магний, Б, и, и считает, что это все профилактика, и мигрени даже, и не только там каких-то других заболеваний, но даже так, на такой степени.
1: Нет, это не профилактика мигрени и вообще применение витаминов, это, не, это просто укрепление организма. Но, как и любые препараты, да, и микроэлементы, потому что много калия в организме тоже не нужно, да, и много магния в организме тоже не нужно, поэтому нужно все таки делать анализы, особенно если витамин D очень активно применяют, и в зависимости уже от недостатка принимать эти препараты.
0: Потому uh -huh. что передозировка еще хуже. Вот так вот. Так, вопрос от отслушайте. зачитывай. если кожа на голове затекает, что это такое? Вот Григорий написал, затекает. то это может быть такое, какое-то состояние, может, онемение или что-то. Вот просто я пытаюсь понять вопрос.
1: Ну, я не могу. Затекает. Ну, вот мы по отношению руки говорим, да, затекают руки, когда действительно они онемевшие, когда там, неправильно спишь, да, лежишь онемевшие. И э, голова вся именно или затылок
0: кожа кожа на голове кожа на голове может но... такое ощущение что вот затылок, под волосами что-то такое да происходит
1: ну у нас есть значит затылочный нерв который в принципе весь затылок да иннервирует и при патологии шейно шейного отдела позвоночника может быть такое, да, когда именно этот нерв ущемлен и по ходу этого нерва, ну, это будет затылочная область, может быть менее. Mm
0: -hmm. А что в таком случае делать?
1: А, в таком случае для начала э, все таки сделать, пройти к врачу и сделать рентген шейного отдела позвоночника, посмотреть, что там, да, что там беспокоит, есть ли там изменения или нету, и по ходу ли этого нерва онемение, да.
0: Uh -huh. Если мы
1: про онемение это говорим. Потому что сопровождается чаще, вот, очень часто бывает, что э, затылочный нерв, он вызывает даже базилярную мигрень, бывает. Э, в затылочной области именно болит и будет сопровождаться именно
0: онемением. Вот так вот. Такой вопрос. А слушайте, холестерин может стать патологией сосудов, в том числе и причиной гипоксии ткани головного мозга?
1: Ну, Конечно. Естественно, холестерин и вообще холестерин – это у нас самый главный враг для сосудов, который, который, что делает? который откладывается на стенки сосуда, да, либо протеиды низкой плотности. Холестерин он для них как паровоз, он собирает эти вот молекулы, да, вот это, этого, либо протеидов низкой плотности, и откладывается на эндотели внутренней стенки сосудов, просто механически закрывая сосуд называется это стеноз, и поражают сосуды значит, сначала сердце, аорты, а потом сосуды головного мозга, чаще всего это сонные артерии, выше поднимается, Естественно, кровоснабжение головного мозга идет за счет двух сонных артерий впереди, сзади позвоночные две артерии. Вот эти четыре сосуда, которые соединяются на основании головного мозга, кровоснабжают весь головной мозг. Естественно, если в каком-то сосуде начинает откладываться атеросклеротическая бляшка, то тогда она нарушает кровоток в том-то и дело этим и объясняется что с возрастом почему у нас происходит все равно память снижается там шаткость появляется и конечно же самое главное нужно знать свой вот основной обмен да свой сахар вот мы у нас мы 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 потребляем Да. Сахар, жиры и этот, углеводы, жиры и белок, да? вот эти три показателя, вот наш основной обмен, они должны быть в норме, не больше, не много. Еще вот интересно с липротеидами, да, жирами нашими, такие значения дают показатели верхнюю границу и нижнюю границу. И когда приходят пациенты и говорят, ну вот у меня, допустим, хорошие показатели. Но нужно понимать, что хороший показатель, чем взрослее человек, он должен ориентироваться на, низ, на нижнюю границу, да? потому что не тот обмен веществ уже. Вот. А так у нас есть методы диагностики очень хорошие, uh -huh. когда УЗИ, Ультразвуковая доплерография ставится на сосуд, и можно посмотреть вплоть до того, какая это бляшка. Рыхлая, что кусочек может оторваться, и случится инсульт, или она плотная, степень ее стеноза сколько процентов? Больше 80% процентов бляшку оперативным путем удаляют. То есть это прям, прям вот непосредственная причина, о чем стоит задуматься.
0: Поэтому нужно обязательно хотя бы раз в год, да, уже сдавать общий анализ, биохимический анализ обязательно, крови.
1: Обязательно, обязательно. Потому конечно. что у
0: меня много знакомых, которые, к сожалению, как бы обо всех переживают вокруг, но сами как-то до себя руки не доходят. Ну, последний раз я на УЗИ и общий анализ крови лет 5-6 назад сдавал, да. Да все нормально у меня, не переживайте.
1: Все нормально было. Ну, вот в том-то и дело, что, конечно, нужно потому что пересмотреть и животные жиры убирать.
0: Вот чтобы не было таких проблем, причем да. очень серьезных проблем. Спрашивают про мигрение от ковида и от пьянства. Это просто два вопроса. Сначала от ковида, сначала от пьянства. Бывает или нет? Ну, про мигрение от ковида мы уже поговорили, нет. это просто головные боли.
1: Нет, да, это просто, да, вот я вот говорю, это понятие, это не мигрень, да, а uh -huh. значит, головные боли, может ли быть от ковида и могут ли быть от пьянства, конечно, и могут быть. Просто когда человек а, употребляет алкоголь, ну, мы все знаем, там, абстинентный синдром, да, когда а, бывают там галлюцинации, развиваются, это же признаки того, что интоксикация, во-первых, и отек головного мозга возникает, поэтому, конечно, просто что человек не а, осознает этим. Да, если в сильно, да. э, сильном опьянении алкогольным он, он он анализирующим эффектом алкоголя обладает. Вот. Ну а про коронавирус мы поговорили, что как и любое инфекционное заболевание, это может быть симптомом в период, когда да, даже температура сопровождается головной болью. Ну и отсроченные может быть на фоне остенического синдрома.
0: Вот. Спасибо. Следующий вопрос. Так, напомню, координаты СМС плюс семь девятьсот двадцать пять восемь 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 девяносто четыре восемь. Моя приятельница именно ночью каждый день почти в приступах много лет. Так она не может выпить таблетку так, как рвота. Что же делать?
1: Значит, именно ночные приступы угу. не может выпить таблетку, потому что рвота. Да. Ну, во-первых, есть противорвотные препараты, да, и да, сублингвально, то есть положить за язык, да, под язык, чтобы, по крайней мере, вот эти рвотные позывы уменьшились и принимать. И все таки если они каждую ночь, но ну, это очень частые приступы.
0: То есть тут уже какая-то, может быть, серьезная патология.
1: Ну но ну, ну, не то, что патология тут надо посмотреть. Похоже, может быть, это похоже, что это эмигренозная боль, но а, тоже каждую ночь она не может а, существовать. А если все-таки это а, сходить к врачу и выяснить, что это мигриновая боль, то специфические препараты принимать. Тут немножко
0: такой... Рекутируют именно боль. Спасибо. Татьяна Викторовна, позитивный вопрос от нашего деревенского парня. Добрый день, рад приветствовать. Вопрос, выпью 200 грамм, всего норме, 250 болит голова, что делать? Ну, это уже мы, конечно, по поводу алкоголя в принципе сказали. Конечно, с одной стороны анальгетика, а с другой стороны там потом проблем не берешься?
1: Да, проблем не берешься. Ну и потом алкоголь тоже, да, ну 50 грамм считается там у нас профилактической дозой, но у этого пациента вот именно эти 50 грамм вызывают токсическое действие.
0: Вот, поэтому лучше ограничить.
1: Токсическое действие, да, алкоголь начинает действовать, поэтому болит.
0: Так, у меня не имеет левая сторона головы, что это может быть, спрашивает Геннадий.
1: Значит, а не менее это у нас нарушение чувствительности. Значит, и левая половина головы у нас иннервируется со стороны лица это тройничным нервом, со стороны затылка я сказала это затылочный нерв. Поэтому полголовы или половина лица или все-таки затылочная область это тоже имеет значение. Я просто хочу сказать, что вообще нервная система она у нас так развито, то есть э, определенному э, участку нашего тела характерно именно есть определенная анатомическая структура нервной системы. Поэтому э, тут бы уточнить вопрос.
0: Угу. Поточнее расскажите, как, да. что какие-то сопутствующие, может быть, еще Вы есть. В
1: случае, что именно лицо не имеет, да? И оно просто метод, да, это невропатия троничного нерва. Все-таки, если остальных затылка, тогда надо шейный отдел свой позвоночника полечить, посмотреть.
0: Спрашивает Ольга, а если ухо болит, как будто затекает и болит некоторое время, потом проходит.
1: Изолировано само по себе ухо?
0: Да. Ну, надо, надо бы клору над... показаться, но если надо вдруг проходит. Надо посмотреть,
1: да, все-таки надо посмотреть, что там у.
0: Лор-врача. И, кстати, а может быть что-то с давлением? У меня такое бывает, когда высокое давление, раз, как будто да, в ушах. бы...
1: Возникает обязательно шум в ушах, да. да.
0: Так, э, так, так, так следующий вопрос зачитываю. Может ли быть мигрень признаком рассеянного склероза?
1: А, значит, э, еще раз, не любая головная боль – это мигрень. Мигрень – это самостоятельное по себе заболевание, характеризующееся признаками, про которые мы поговорили. Рассеянный склероз – это вообще другое заболевание, которое возникает совсем с других структур головного мозга. Это поражение, дебилинизирующее заболевание самого головного мозга. И при нем, как правило, головных болей не бывает, но там очень специфически, то есть может и быть как симптом. Но не специфически. При рассийном склерозе все-таки возникают там, зрительные нарушения, без боли, там, там не боль, там симптом выпадения, там больше порыза, параличи, нарушение зрения, потому что зрительный нерв именно поражается.
0: Андрей спрашивает: так при головной боли напряжение ожидать или сразу принимать таблетки? И какие НП, НПвс или спазмолитики лучше?
1: Значит, рекомендуют вообще ибупрофен 400 мг, угу. как наименее такой. Первый препарат выбора считается ибупрофен, это нестероидный противоспалительный препарат.
0: А потом уже ну, уже человек, наверное, знает, что ему помогает, что нет. Да, Какие препараты... Что,
1: значит, а... Тут главное, чтобы помогает и не начать принимать его бесконтрольно, да, чтобы потом не перешло в хронический процесс, в обузную головную боль, тогда уже нужно будет переходить на другие препараты.
0: Вот Геннадий как раз уточнил, левая сторона головы над духом болит. Не имеет, точнее, не имеет. Помните, он сказал, левая сторона да, головы да, над да, духом. Да. Вот здесь с этой стороны прислала смс. Угу. Но тут нужно, конечно, Геннадий, понятное да, дело, да, нужно да, идти да, обследовать.
1: Потому что я хочу сказать, что анемения ограниченного участка тела на, в любом, на, любом, на, на любом участке, оно ни о чем не говорит вообще в принципе.
0: Так. То да, есть -то. это может быть Или и норма будет, такая? Да. Да. То есть какие-то нервные окончания, может быть, там решили отдохнуть. Вот и все. Человек с этим живет, правильно? Еще, еще
1: вопрос, надо понять, что такое онемение, потому что иногда даже головокружение человек не может объяснить. Да? То есть понять, что такое онемение. Все-таки онемение – это, это снижение болевой чувствительности. Да? То есть надо посмотреть именно болевую чувствительность и на каком участке, какому все-таки нерву это соответствует. Но, значит, еще раз говорю, на ограниченном участке тела так не бывает.
0: Так, следующий вопрос. Мама мучается дикой головной болью ежедневно раньше помогали иглукалы. Теперь приходится пить таблетки много каждый день, боюсь за ее печени. Может, что-то подскажете, как можно облегчить ее страдания? Значит,
1: мама, если уже мама, сколько маме лет? Все-таки нужно посмотреть ее по уже такой набор ей заболеваний, которые необходимы. Посмотреть сахар, посмотреть давление, да? Потому что постоянно болит голова, нужно все-таки посмотреть сосуды, тот же холестерин, да, и нет ли гипоксии, той, про которую вот мы говорили: атросклероз сосудов головного мозга, и над недостаток именно кислорода. А потом мама принимает препараты, что все-таки помогает, надо уточнить. И надо все-таки обследоваться, идти к врачу. Угу. То есть, ну, вообще, ой, слишком широкий. В любая головная боль, я говорю, это где-то набор из 20 вопросов необходим, когда можно уже определить все таки да?
0: И, конечно же, большинство из нас есть хроническое заболевание, как <а -а -а -а> бы не хотелось нам всем -а> быть абсолютно здоровыми, и красивыми и счастливыми, но тем не менее любое хроническое заболевание, ну, практически любое, да, получается, любое. может сопровождать головная боль.
1: Конечно, если хроническое заболевание, ну вы, значит, если у вас артериальная гипертензия, ну вы, этот, определенное давление ваше есть, да, к которому вы адаптированы, потому что это индивидуально у всех. Есть люди, гипертоники, у которых давление повышается до 200, Для них давление 150 на 90, это их да, давление, при котором они привыкли к нему и хорошо чувствуют. Им ниже даже снижать его нельзя. Это, да, называется то, к чему он адаптирован. А давление ниже для него будет не поступать в головной мозг. Понимаете? Да. Кровь. Поэтому если он чувствует при этом себя нормально, если он постоянно принимает препараты, любое хроническое заболевание можно компенсировать, можно контролировать. Если высокий холестерин, потому что, когда говорят люди, я, я боюсь инсульта, я не хочу, чтобы было, что мне, какие препараты принимать. А Татьяна вот...
0: Викторовна, а вот это уже следующая тема нашей практически, следующей беседы инсульт. Да, спасибо большое, благодарю за очень интересную, прекрасную программу. Всем, конечно, желаю крепкого здоровья. На связи с нашей студии был заместитель главного врача городской клинической больницы 29 имени Баумана, врач невролог высшей категории, обладатель звания московский врач Татьяна Викторовна. Вон. До свидания.